0: Energi, teknik, industri, finans, medicin, det finns många superspännande branscher att investera i. Och idag ska vi djupdyka i en glittrande, rolig och härligt vardagsnära, nämligen livsstilsbranschen. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Dagens gäst är inte bara kunnig som få inom investeringar generellt utan har också en enorm passion och stort driv för just livsstilsbolag. Theres Nyrén är fondförvaltare på Lucy Global Fund. Välkommen hit Theres. Tack så mycket, tack så mycket. Det känns jättekul att få vara med här. Jag blev så glad att du frågade. Ja, jätte jättehäftigt att få ha dig som gäst. Alltså jag blir, man blir så otroligt nyfiken på dig för att du har ju... På eget bevåg startat upp den här livsstilsfonden Lucy. Så jag tänkte du kan väl berätta lite om den och varför du drog igång det hela. Ja
1: alltså det började med att jag har jobbat i finansbranschen i, i väldigt många år. Jobbat som rådgivare i kapitalförvaltaren. Och jag kände många gånger att, att jag skulle vilja ha en produkt som är attraher attraherade personer. Ja men kvinnor som man tycker var roligt att liksom investera i och sådär. Så jag startade mitt bolag Suellen Investments för att då försöka starta fonden under det. Men att starta fonder idag är väldigt väldigt dyrt och det tar väldigt lång tid om man behöver ha ett fondtillstånd. Så vi håller på med det här och få till den Och själva liksom idén till fonden och bolagen det handlade om att jag ville titta på bolag som jag själv skulle vilja investera i. Så det jag gjorde det var att jag gick tillbaka i tiden för att se- hur de här bolagen har betett sig. Nu är ju inte det någon garanti för framtiden förstås. Men jag gick tillbaka i alla fall och tittade från 2006 och fram till nu egentligen. Hur bolagen hade betett sig under kriser etc. Och det jag såg det var att många gånger så slog de här bolagen. Alltså kombinationerna av bolag slog index ganska ordentligt över tiden- Um, och jag var ju lite så här ska jag starta fond? Och det var många som sa till mig, vad nej det är klart att du inte kan starta fond. Jag ska bara veta vad mycket nej säger det var runt omkring mig. Men då träffade jag en person och hon sa, det är klart att du ska starta fonden. Så... Jag hade ett sånt liksom, jag var så envis och jag hade det här målet och vi började ta in pengar då till eh Suellen Investments eller skulle göra det för att starta fonden men sen träffade jag AIFM Capital som är ett fondhotell och för att driva fond så måste man ha fondtillstånd Um, och eh, vi började en dialog med dem Och de tyckte det här var en superbra och cool idé Så de eh, ringde upp mig och sa det vi, vi tror att du har något speciellt så här. Vi vill gärna satsa på den här idén och, eh, Så jag fick egentligen, eller har liksom eh, Fria händer Så allt är min idé från början Och det är så fantastiskt att se liksom från en idé och fram till där jag är idag. Så för mig är det liksom, nu blir jag nästan rörd här, men det, det är faktiskt verkligen min dröm där. Så den har verkligen gått i uppfyllelse. Så det känns eh, fantastiskt roligt. Ehm, och sen handlar det också tror jag, med fonderna att eh, till exempel, ah, nu kommer vi in på kvinnor här, men jag vill bara understryka att det är liksom ingen kvinnofond. Men eh, det har sett i alla fall att många kvinnor eh, de tycker att det är roligt att investera, men det handlar också väldigt mycket om kontroll, att man ska förstå vad man investerar i. Eh, och att man kanske tar reda på en massa saker- man går utbildningar- men man tar inte det här liksom sista steget- och då kände jag så här, nej, jag vill ta fram en portfölj- där man förstår vad man investerar i. Jag är jättetrött på de här gubbportföljerna, eh, faktiskt. Det är mycket industri och det är inget ont om det. Men det jag känner så här, det här är liksom en industri som växer. De har väldigt mycket, eh, det är fina, stora, liksom stabila bolag- och de är också ganska långt fram vad gäller liksom hållbarhet eh, och miljön. Och min liksom, teori det är att genom eh, ägande så kan man också påverka. Så så, så, så är min tanke liksom med,
0: med fonden. Men det är ju jättekult liksom att du har kunnat göra det här från ax till limpa. Mm. Men det här med livsstil, kan du ge exempel på några innehav som fonden har?
1: Ja, precis. Det är allt från lyxbolag. Till exempel vi har Caring som har Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga- jag har ett bolag som är mer inom livsstil eftersom jag själv har hund jag älskar djur så investerade jag i ett bolag som heter Zooplass ett tyst bolag och de blev faktiskt, eller det är ett annat bolag som kommer att köpa upp dem så får vi se nu då om det blir budstrid men sen har jag också om man tänker utifrån livsstil så handlar det om teman allt från djur, träning, mental, hälsa Det har liksom musik ja men liksom vad är det som Finns i livet. Så då eh, tänker jag på yoga till exempel. Då har du Lulu Lemon, Atletica. I ett av bolagen eh, som jag har investerat i. Ehm, och sen investerar jag också i, i det jag ser nu är en trend. Att många av de här större bolagen, eh, de köper upp andra bolag. Så att de har som ett paraply av eh, olika brands. Och ibland konkurrerar de med varandra. Men det här är någonting som, som man ser överlag. Så att det är egentligen bara att titta runt omkring och se så här. Okej, okay, vad är det som... Jag är lite, såhär, jag är lite spaning ibland på stan. Man, du vet, man går, jag brukar gå på Viriaskatan på och så säger jag så här- Oj, nu är det väldigt lång kö utanför Prada till exempel eller Gucci. Så det handlar ju också väldigt mycket för mig att gå in i butiken och titta. Prata också med personalen. Såhär, Hur är det nu? Hur går det? Och det är likadant inom skönhetsmarknaden. För där har jag också investerat både i Estee Lauder och L'Oreal- Eh, hela min eh, eh, liksom, tro på branschen, eh, det går helt i linje med eh, så som jag tänker. Eh, sen är det klart att det är lite stökigt, och, eh, eh, men då känner jag som fondförvaltare för mig är det... Eh, det är bra för då går jag in och snittar in mig och handlar mer av det bolaget. Då. Så att, men det är, jag tycker det är jättekul att få... Dels älskar jag älska älskar marknad men också mina bolag. Då är som liksom babys. Så nu har jag ungefär um, 22 stycken. Men mitt mål
0: är att investera ungefär i, ja, men i 40 bolag- och alla de här är ganska va vardagsnära då. Alltså man som vanlig människa kan se de här ute på stan i princip eller hitta.
1: Ja men det är det som är så roligt och det är lite så här, eh, jag tänker som till exempel när hennes summarist startades då var jag en lite så här, han tittade på stan så här, okej, varifrån kommer de här påsarna? Liksom, vad är det som trendar? Eh, och det tycker jag är superspännande att få liksom hitta också så här, trender, vad är det som kommer framöver och titta ut liksom, från olika eh, teman och sen så ser man vilka märker som liksom trendar på stan hur mycket folk det är i butiken ehm, sen finns det ju ja, och sen tror jag också så här, med corona och allting då har ju många av de här bolagen fått ställt om, ställt om sina affärsmodeller från att det varit ganska fysiska butiker till att liksom handla online eh, att vi kunde göra det men sen finns det ju vissa bolag till exempel eh, som Chanel de har ingen e-handel överhuvudtaget utan de är så här, ska man har deras väska, då får man gå till butiken. Så det handlar ju också väldigt mycket om liksom, en upplevelse eh, när man går in i butiken. Eh, mm. så. Så men det, att, det har ju
0: varit en väldigt speciell tid nu under liksom pandemitiden, alltså både för människor generellt men också på börsen. Mm. Hur har det gått för den här typen av bolag sedan coronakraschen?
1: Ja alltså många av mina... Nu startade jag ju fonden första juli. Eh, men eh, många av de här bolagen har ändå hämtat hem sig liksom, rätt bra. Och de rapporterna som har kommit nu har varit rätt fantastiska. Eh, och tittar man på tillbaka i tiden efter... Ja vi hade ju finanskrisen där. Eh, många av de här bolagen de hittade tillbaka till sina nivåer i alla fall- och sen kan man också tänka, nu har ju inte jag bara lyxbolag i portföljen men många av de som handlar lyx- och kvalitetsvaror idag de är inte så där jättepriskänsliga vilket gör att eh, om börsen går ner så påverkar det inte det så mycket. Men det är klart eh, ja, gemene man påverkas, påverkas ju såklart. Men jag tycker att många av rapporterna har verkligen överraskat och tittar man på vad analytikerna tycker så, eller inte vad de tycker utan man pratar om konsensus, det vill säga vad är liksom den samlade uppfattningen om bolaget så har ju oftast analytikerna legat väldigt. De har haft fel helt enkelt. Så att de har ju verkligen överraskat de här bolagen. Så att det har ändå gått bra. Nej, men det, det är faktiskt jätte, det är jättekul.
0: Och vad tror du om framtiden då? Alltså vad tror du om framtiden? Alltså hur ser liksom din prognos för livsstilsegmentet ut?
1: Ja, men jag tror, alltså nu är det klart att det är ju som i USA när vi får den här deltavarianten och Kina börjar stänga ner igen. Men rent generellt sett så tror jag att branschen växer rätt mycket. För tittar man på medelklassen globalt sett så blir de liksom rikare om du tittar på de länderna i Asien men också i Indien och Ryssland. Och det handlar många gånger att man vill ha en tillhörighet till det märkt som man tycker om. Så är det med livsstilsmärken. Det handlar väldigt om att du är väldigt så här lojal- att du är återkommande. Så att jag tror faktiskt över tiden- att det kommer fortsätta öka- Eh, och det skulle inte förvåna mig ifall någon, många av de här bolagen kommer ta en eh, ganska stor del av index i framtiden eh, det finns ett stort bolag som jag inte har i min portfölj men de har ju växt helt otroligt så att, eh, jag tror att det är en bra eh, ja, jag, jag tycker helt enkelt att det ser bra ut och eh, jag skulle inte jag skulle inte ha startat en fond inom det här segmentet om, om jag inte var långsiktig eh, så
0: Vilka är riskerna?
1: Om man tittar på riskerna med de här bolagen- det är väl förstås om det blir problem med leveranser. Det kan vara en risk. Det kan också vara en risk om det blir till exempel- bolag som påverkar rent miljömässigt, tänker jag. Om det kommer upp några skandaler. Tittar man tillbaka i tiden så hade du Volkswagen till exempel. De hade ju problem med deras bilar- Eh, och där, De har ju Porsche. Eh, i, eh, ja, de har Porsche. Jag, har, jag har inte investerat i Porsche. Och det är också bara för att jag känner att det som hände med Volkswagen vill jag inte ha. Ja. När jag ska investera i bolagen så måste det liksom rimma min, med mina egna värderingar och vad jag tycker. Eh, det måste vara ett bra liksom, känt varumärke- om det är ett bolag som gör bort sig totalt- då kommer jag att ta bort det. Så att det är klart, det finns ju alltid risker. Och sen så tittar man på risker också- så är det så här rent värderingsmässigt. Jag menar, vi är ju en marknad nu- som är ganska högt värderad- men för mig handlar det inte om att jag ska tajma marknaden utan det handlar om att jag är långsiktig i mina investeringar så att det är klart att det finns risk och tittar man på utifrån fonden så har ju jag en exponering mot valutan till exempel. Det gör ju att min fond är ju... En högriskfond. Um, om man tittar på skala 1 till 7 så ligger ju den på sex.
0: Som många andra aktiefonder
1: gör också. Ja, precis. Exakt. Så att, men jag, jag tycker att det bästa liksom, sättet när man investerar- det är att man har en bred fond eller slash aktieportfölj. Och vi i Sverige, vi tenderar att bli väldigt... Så här vi investerar väldigt mycket svenskt och det är ju klart att när OMX går himla bra och bolagen går bra så är det bra, men tittar man så på här rent forskningsmässigt på spridning av risker eller diversifiering som man kallar det då är det ganska bra att ha en global portfölj och sen så jag tänker att min, min fond den är liksom en kridda i portföljen men den är bra för att den är global och du får valutaexponering både mot dollar och sen så mot ev och sen så finns det också en del andra intressanta bolag som jag tittar på utanför både USA och Europa.
0: Jag tänkte att vi kan prata lite om att analysera ett bolag. När du tittar på bolag eller aktier, alltså, vad tittar du på då?
1: Ja, precis. Eftersom man har ju olika typer av förvaltning. Min förvaltningsstrategi heter, den är ju tematisk. Det betyder att jag utgår ifrån mina teman som är 19 stycken. Eh, jag delar upp det i liksom olika områden. Och så tittar jag så här, okej, okay, vilka aktier finns i respektive område? Eh, och för mig är det viktigt när jag tittar på aktien. Det är klart att nyckeltalen är en parameter. Men jag tycker också att det är inte det enda- Eh, för jag, jag tittar väldigt mycket på okay, hur, hur, länge har den här, liksom, hur länge har det här bolaget funnits? Eh, är det ett stabilt bolag? Eh, hur ser liksom, soliditeten ut? Är de liksom, högt belånade? Eh, det får gärna ha en utdelning eh, i bolag. Så att jag vill helst investera i bolag som har varit på Börsen en längre tid som är liksom ganska så stabila. Och sen så tittar jag också en del på kanske ganska nya bolag som är börsnoterade. Och det är också så här, jag tycker att det är spännande. Men jag, är lite, jag vill gärna liksom se på en aktie, hur den utvecklar sig- Används liksom rent eh, tekniskt också. Så att för mig är det, ja, det handlar om dels är det ju nyckeltalen. Eh, men mest temat passar det in. Är det här någonting som passar in i portföljen? Och eftersom jag har all data sedan 2006 så ser jag också hur den har betett sig. Eh, det vill säga um, korrelationen. Eh, det vill säga sambandet mellan olika bolag. Och där vill jag försöka få en ganska så här, bra spridning. Men för mig handlar det också väldigt mycket att gå ut och titta och prata med personalen. Hur är ledningen? Hur är vdn? Vad har man för eh, liksom ambition inför framtiden? Och jag har ju inte den, vad ska jag säga, den traditionella bakgrunden som en förvalt, de flesta förvaltarna har. Många har ju eh, kanske jobbat som analytiker,
0: eh, så. men jag är mera. Jag, det är den här tematiska. Bara liksom... Du är mer så här, Tintin, eller så här, undersökande journalisten som kommer in i butiken och kollar. Läget. Ja, men
1: lite så. Exakt. Jo, men precis. Och det finns ju något ord för det där. Men eh, så, så för mig handlar det mer om att investera liksom, i trender och titta på, eh, på det. Eh, så det skulle jag nog säga. Och sen tror jag så här: all... Jag har funderat väldigt mycket kring det här med förvaltnings, liksom, förvaltningsteorin och liksom så. Så jag har frågat runt så här: hur hur tänker du när du förvaltar? Och jag får liksom olika svar överallt. Så jag tror att varje förvaltare har sitt, liksom, sitt tänk. Mm.
0: Ja, hur, tänker du, hur, resonerar du, hur resonerar du kring ett bolags liksom, renommé och varumärke? Är det viktigt?
1: Ja, men det är jätteviktigt för mig. Det är det verkligen. Jag tycker att det är, det är superviktigt. För jag tycker att många av de bolagen som jag investerar i, de har väldigt gott remain. Jag skulle säga att jag investerar i världens bästa bolag. Liksom. De har bra rykte. Och jag tycker också att det här med presentationen i så här sociala medier men också liksom bildmässigt vad, vad är det det här bolaget vill förmedla i sociala medier och är det liksom stämmer det överens med vad jag tycker eh, och det jag märker också att många av mina bolag som jag investerar i och det här är bara en slump men de är väldigt jämställda och de är väldigt duktiga på att lyfta fram eh, kvinnor som jag tänker ett av bolagen som jag har Ferrari till exempel där fokuserar man ju väldigt mycket på att få in liksom kvinnliga rallyförare Uh, och det tycker jag, ja, men liksom just att vi ser, de är väldigt mycket i framkant, de här bolagen, så, att de, um, så det är jätteviktigt. Så skulle det vara något bolag som gör bort sig totalt, då kommer inte jag ha kvar det. Uh, för att det är också varumärket, vad det säger, men också de här mjuka, ja men det är nog så här mjuka värden också.
0: Kan man som, små, kan man som småsparare också bli duktig på att göra analyser, tycker du? Ja, men absolut, det tycker jag. Och ett ord som jag bara så
1: här reflekterar över. Du säger så här småsparare. Men jag tycker så här, alla ska se sig som storsparare. För att tillsammans blir vi också, får vi liksom en, en väldig kraft och sådär Så det ska man tänka på, apropå det och investeringar. Men absolut, det tycker jag. Och det handlar ju inte, jag tycker att det handlar ju inte om att förstå alla delar för att kunna investera i ett bolag och kvinnor tenderar att ha, eh, kvinnor är duktiga på att eh, investera och eh, kvinnliga förvaltar ofta bättre än män. Så att, jag tycker speciellt att kvinnor ska liksom eh, så här, ha ett bra självförtroende i att är ett bolag som du är intresserad av så är det ju klart att du behöver inte kunna varenda nyckeltal för att ta beslut om du ska in i bolaget man ska inte bara gå på magkänsla men jag tycker också så här, en kombination av det och det som är viktigt det är att du ska förstå vad du investerar i förstå affärsmodellen det är också en sån här grej jag skulle aldrig investera i någonting som jag inte förstår utan jag måste förstå affärsmodellen. Så det tror jag är liksom väldigt viktigt. Och sen en annan sak. Om man investerar i mm, bolag som har inte vet, ja, tekn, olika tekniska lösningar och sådär. Så det får inte vara heller för liksom, vad ska jag säga, kopierbart. Eller man ser till att bolaget har patent på det hela. Och eh, det är en sån grej. Eh, Tycker jag som man kan titta på. Och sen så här, ja men affärsmodellen. Och sen så att bolaget får inte göra för många nya missioner. Eh, det är för mig så här, då är det är inte bra. För då det tycker jag, då går inte liksom... Och det är ju när man skapar nya aktier. Exakt, just det, precis. Eh, när man gör nya emission och så start... Eh, precis, eh, man tar in nya pengar helt enkelt. Så bolag som håller på med en massa nya emissioner det skulle jag verkligen akta mig för- Eh, och sen så tycker jag också att man ska inte... Det har ju varit diskussion väldigt mycket i media- om influencers som går ut och eh, pushar ut bolag och sådär. Eh, och tycker att folk ska investera. Men eh, Gör alltid liksom... Som, som småsparare eller storsparare- så tycker jag att man ska göra sin egen... Gör din egen analys. Du behöver inte ha koll på alla nyckeltalen- för att göra en investering. Men däremot se till att du förstår affärsmodellen- Eh, och ja, man kan ju googla att ta reda på väldigt
0: mycket om ett bolag. Vilka är varningsflaggorna då när man tittar på bolag och främst livsstilsbolag? Ja, alltså det som jag tycker det är väl att det är väl bra
1: om det finns om det är ett bolag som är inom konsumtionsbranschen att det finns någon slags hållbarhetstänk och att man är med typ kopplat till de här FNs 2030-målen det är en grej hållbarheten tycker jag är jätteviktig och sen att, jag menar, att affärsmodellen är kanske att man kan liksom köpa online eller att bolaget är ändå rätt digitaliserat att det inte får ha för stora skulder och det vi var inne på tidigare att de får inte göra som gör om nya emission på nya emission. Så nej, då skulle jag inte ha det bolaget och sen så att man kanske köper ganska vet jag, stor stora bolag som man känner igen. Det tycker jag är bra också. Och sen så finns det ju mycket bolag som blir liksom hypade. så är det oftast som Tesla till exempel. Det var otroligt hypat förra året. Ja men sen så började de blanda in bitcoin. Och då kände jag i alla fall direkt att. Eh, blanda de in bitcoin. Och bitcoin har ju en väldigt liksom volatil. Det vill säga det bitcoin går ju hit och dit. Och då kände jag så här direkt. Nej eh, Tesla ska, ska jag nog inte äga. För att jag vill också att bolagen ska vara liksom. Inte för volatila. De ska gå ganska så här Tittar man på grafen så ska den vara ganska så här. Lite, så här det ska vara en uppåtgående trend.
0: Men inte skjuta i höjden.
1: Nej, precis. Exakt. Fast i och för sig det är väl härligt om man har ett innehav som går upp rätt ordentligt. Det är klart. Men, ja, jag kände också äh... det.
0: Då blir man ju toppenglad. Om det är helt plötsligt det är upp 100% på ett år.
1: Ja, precis. Ja, men det är liksom fantastiskt bra. Men... Äh där nog, jag
0: vet inte om det blev något riktigt rakt svar på dina frågor. Men... Nej men det är ju aldrig riktigt ett rakt svar när det är börsen. För det ser ju olika ut hela tiden. Och i, Exakt. Liksom de stabilaste aktierna rycker också ifrån ibland. Mm. Och då får man väl tacka och ta emot. Men det kanske är också den här... Äh, man kanske ska förstå då varför ett bolag rycker ifrån och lyfter väldigt ja. mycket. Mm.
1: Men om man tittar så här, jag har ju varit i branschen väldigt många år och nu har vi ju blivit, vi är ju väldigt globala. Alltså att det blir ju eftersom information transporteras ju oerhört fort idag så blir det att, jag tycker att man kan se en trend att det är segmenten som inom olika områden, liksom eh, de smittar varandra eller liksom de går ner eh, på så sätt. Så det märker man ju att det blir liksom lite större, det blir lite större
0: fall ibland eh, för att det blir liksom oroligheter. Mm, så. Vad, tror, vad tror du om framtiden när det kommer till hur mycket pengar man kan tjäna då? Vad är liksom den förväntade avkastningen?
1: Mm, det där är ju super svårt att säga. Eh, men mitt mål är väl att man kanske slår liksom. Jag skulle ju vilja slå index med 15 över tiden. Eh, det är ju mitt mål. Men sen så tittar man ja, att säga att det kanske ligger mellan 5-10 per år. Någonstans där. Men det är, ja, som sagt det är ganska ganska svårt att säga. Men rent generellt så tror jag väldigt mycket på branschen. Och även jag menar, nu efter corona och allting. Så när vi kommer tillbaka till något sånt där liksom, samhälle som öppnas upp. Så tror jag att det finns en otrolig köp, köpsug. Den där liksom, den där väskan eller de där kläderna eller det här träningskortet. Eller nu vill jag satsa på det här. Så jag tror att det kommer komma en, en, ett fantastiskt uppsving faktiskt. Eh, men bara saker och ting. Eh, lugna ner sig lite så. Så jag, jag tror att det finns en otroligt eh, stor potential. Och det är också bara att titta på eh, utvecklingen av... Um, jag tänker bostadsmarknaden eh, rent generellt på hur mycket sparkvot, hur mycket vi har sparat under coronan. Så att jag, tror, eh, jag tror att den här marknaden det kommer att explodera. Mm.
0: Vilka är dina tips då till eh, små eller sparare? <laughs> <laughs> eh, ja, tips är att eh,
1: först och främst våga eh, investera, börja. Spara för mig egentligen, det är när man sätter pengarna på ett, eller på ett konto bara. Eh, köpa aktier eller fonder, det är för mig att investera. Och eh, investera aldrig pengar som du inte har råd att förlora. Eh, du ska kunna sova gott på natten. Eh, se till att du har en buffert. Och då brukar folk fråga, men hur stor är en buffert? Eh, tre månadslönar på ett konto. Sen beror det också på hur du bor. Om du bor i liksom hyresrätt eller i bostadsrätt. Eller i villa så kanske du måste ha en högre buffert. Men som sagt. Du ska sova gott på natten. Och försök också tänka långsiktigt. Det är lätt att man dras med i sociala medier. Och nu händer det här. Och det är liksom folk som går ut och säger. Nu går det allt åt skogen. Utan försök att ha liksom lugn i magen. Och är du långsiktigt. Så, um, så tycker jag att man... Det är jättesvårt att tajma marknaden. Det är supersvårt. Det finns också ganska mycket forskning på det där. Det är supersvårt. Så att jobba heller med portföljen utifrån ett liksom lite större perspektiv. Och försöka få med en, liksom, en global portfölj. Så att du har både Sverige, och USA och liksom så, Europa. Så jag tycker så bred portfölj som möjligt. Och um, du ska kunna sova gott om natten. Mm.
0: Med den klokskapen så tackar jag dig Therese för att du delade mer dig av all den här, ja, de här insikterna och kunskapen. Tack! Mm, tack så jättemycket. Jättekul att få vara med. Ja, så häftigt. Och om man vill veta mer om dig och eh, Lucy-fonden, var hittar man det?
1: Ja, ja eh, jag kan säga att jag finns överallt. Jag finns på eh, Instagram, eh, Twitter... LinkedIn och Facebook och vill man följa mig där så kan man göra det och sen så har vi då vår hemsida och sen så fonden finns ju att köpa på diverse olika plattformar. så att det är bara lägg till mig på LinkedIn eller följ mig eller fonden på Instagram
0: så jag är överallt. <laughs> Så härligt. Övrigt Teres Jättetack och stort tack till dig som har lyssnat också. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more